0: Все чаще горят на России, взрываются нефтебазы Калуга, Ярослав, Туапсе, и секретные беспилотники Украины действительно почти уже каждый день атакуют НПЗ. А в наших спецслужбах заявляют, что эти нефтебазы не только обеспечивают топливом вражеские войска, но они еще имеют важное значение для экономики России. Расскажите нам, пожалуйста, насколько важно это значение и на что это влияет?
1: Ну, смотрите, там есть много разных историй. Во-первых, надо отличать нефтеперерабатывающие заводы, которые, собственно, производят нефтепродукты из сырой нефти, от нефтебаз, которые фактически являются просто складами хранения. То есть вот те нефтебазы, которые находятся вблизи театра военных действий, они, конечно, важны для снабжения армии, но, в принципе, вот непосредственно замену этим емкостям можно найти. Совсем другое дело нефтепереработка, потому что в России счетное количество, вот в европейской части там буквально пара десятков этих крупных нефтеперерабатывающих заводов, там расположено очень сложное оборудование по перегонке нефти и производству из нее нефтепродуктов. Значительная часть этого оборудования импортная. И, кстати, вот, например, авария, которая случилась на заводе «Лукойла» в Нижегородской области в начале года. Она была, похоже, связана там не с ударами беспилотников, а просто с выходом из строя оборудования, которое не обслуживается западными производителями из-за санкций. Я так понимаю, что там стоит установка каталитического крекинга американской Universal Oil Products, и каталитический крекинг – это очень важный процесс, который обеспечивает производство высокооктановых бензинов. Российская нефтепереработка традиционно была очень отсталая, ориентированная в основном на выпуск мазута. И вот эта модернизация произошла только буквально в последние 20 лет в чистом виде на западном оборудовании. Современное оборудование для нефтепереработки Россия не производит. Поэтому там, видите, там есть самые разные причины. Отчасти это аварии, связанные с санкциями, и то, что Россия отрезана от западных технологий. Где-то это удары беспилотников, как, например, вот в Туапсинском НПЗ Роснефти в Краснодарском крае. Но надо сказать, что он гораздо менее современный. Он как раз производит мазут и дизельку, хотя, кстати говоря значительная их часть поставляется именно для нужд армии. Действительно, здесь есть проблема уязвимости, потому что не так много этих заводов, особенно тех, которые производят реально современное качественное топливо с высоким, с высоким выходом светлых нефтепродуктов, высокооктановых бензинов, там, авиакеросинов и так далее. И здесь, то есть вот это счетное количество единиц оборудования, если оно просто, например, даже... Начнет сыпаться из-за санкций, из-за дефицита обслуживания со стороны западных компаний, это будет большая проблема. Ну, то есть, вот, например, доля вот этого завода Лукойла в Нижегородской области, которые сейчас до сих пор там, кстати, последствия аварии не решены и непонятно, когда будут решены, этот завод производит 12 процентов бензинов в России. Один завод только. да. То есть вот скажем уменьшение мощности наполовину это, это удар по рынку очень серьезный доля в высокооктановых там 95 98ом э, бензине еще выше то есть буквально аварии например или какие-то вот такие происшествия на нескольких нефтезаводах это можно нести по топливному рынку очень серьезный удар это будет проблемой для армии для всей остальной экономики то есть Действительно, вот эта нефтепереработка, это очень-очень уязвимое для России место.
0: Можно ли сказать, что подобным объектам стоит приготовиться?
1: Да, ну и так, вообще очень интересная история. Знаете, я так слежу за вот дискуссиями по тому, как Россия будет использовать свою систему противовоздушной обороны и там с разными участившимися атаками, и так в целом-то не напасешься, то есть ее не хватает для того, чтобы ставить по широкому кругу объектов. То есть мы видим, например, были атаки беспилотников на портовые терминалы на Балтике, на нефтебазы в Центральной России, на нефтепорабатывающий завод на юге России, Черноморском побережье. Да? У меня ощущение, что российские власти очень нервничают на эту тему, потому что средств ПВО для того, чтобы поставить рядом со всеми критическими объектами, их в буквальном смысле слова не хватает. И вот интересно, как это все будет развиваться, но судя по тому, что многие удары оказываются успешными, действительно есть большая проблема просто прикрыть вот все такие объекты ограниченными имеющимися средствами.
0: Ну, главное, что резиденции Путина всегда защищены. По поводу этих беспилотников и то, что война переходит на территорию России. Как вы считаете, понимают ли это россияне? Потому что мы видим, что беспилотник и ПВО иногда обстреливает своих же, или же там бомбы падают на головы россиян, а в Минобороны РФ заявляют, что это внештатный сход боеприпасов.
1: Во-первых, смотрите, российская власть старается максимально эти вещи цензурировать, то есть вот мы видим, что есть независимый какой-то информационный сегмент в интернете, который там вот что-то, например, прилетело в Брянскую или Белгородскую область, это сразу везде обсуждается. Поверьте, вот в официальные СМИ они стараются максимально делать так, чтобы эта информация туда не попадала, и Скажем, там губернатор Белгородской области обращается к своим жителям там, в своем телеграм-канале. Но по телевизору очень часто все эти вещи не показывают. Потому что, конечно, для путинской власти, вот то, что они довели ситуацию до такого, что российскую территорию бомбят там, впервые за много десятилетий, ну, это не нравится прям никому. И поэтому они первое, что делают, они стараются эту информацию максимально скрывать. Дальше в целом я вижу вот э, такой настрой, что многих людей в России, они пытались как-то абстрагироваться из происходящего, сделать вид, что их эта война не касается. Я вижу, что у нас очень сильно растут такие настроения, что невозможно будет избежать последствий по широкому кругу э, там, вопросов и вопросов. Санкции влияют на экономику, растут цены там и так далее. И очень серьезная тема с второй волной мобилизации. Все реально ее боятся. И это серьезная проблема в том числе для экономики, потому что ключевая история – это дефицит квалифицированных кадров. Корпорации прям настроены биться за своих сотрудников, и в армию их не отдавать. Ну и, конечно, здесь вносит вклад вот то, что прилетает по территории России, если вы даже посмотрите вот и на социологию, и на какие-то другие внешние факторы, от вопросов, которые задавали Путину вот на декабрьской прямой линии, до вот этих вот очередей заметных, э, поставить подпись за кандидата в президенты Бориса Надеждина, видно, что вот этот запрос, что все это дело пора заканчивать, потому что последствия очень тяжелые, он в целом в России растет. Я бы сказал, что по всем показателям видно, что Вопрос, когда война закончится, он прям сильно выходит э, на первый план.
0: Ну, вот, кстати, по поводу того, что война якобы не всех касается, но уже, скорее всего, что всех, сейчас читаю новость, что в России произошел масштабный сбой в работе интернета, практически все крупные российские сервисы работают с перебоями. Ну, я думаю, что, не знаю, возможно, какие-то хакеры или еще какая-то спецоперация, но это уже точно будет касаться всех, и все эти последствия на себе почувствуют.
1: Ну, там уже сразу был разговор, вот два года назад, когда начались такие крупномасштабные санкции, было очевидно, что оборудование в области телекоммуникаций пострадает прежде всего, потому что там огромная зависимость от зарубежных поставщиков, и от Эриксона, и даже Хуавей китайский тоже сказал, что будет сворачивать операции в России, китайцы тоже боятся вторичных санкций. Это была довольно предсказуемая такая история, то есть... Перебои со связью, перебои с интернетом, в принципе, прогнозировали из-за а, того, что а, возникла вся вот эта вот история с а, санкциями, поэтому это неудивительно, но видно вот по широкому кругу оборудования, как все летит и в нефтепереработке, и на машиностроительных производствах, и вот в области связи, везде эти последствия все, все по более широкому там периметру ощущаются, дальше это будет только нарастать, потому что оборудование, оно же не... не Ненавеет, да, оно изнашивается, нужно обслуживание, нужны запчасти и все это не поставляется. То есть в разных сферах это будет ощущать все более широкий круг россиян.
0: Разведка Великобритании сообщает, что за последние шесть месяцев удвоилась статистика поджога военкоматов в РФ. Мы понимаем, что такой протест он опасен для россиян, особенно сейчас, когда еще в Госдуму внесли законопроект, который позволит конфисковать имущество граждан. А вот как вы думаете, к чему может привести ужесточение репрессий в России и что еще могут отобрать у россиян?
1: Вы знаете, вот у властей сейчас такая дилемма основная, что они традиционно использовали репрессии точечные, чтобы скорее россиян напугать. То есть до сих пор там у нас вот несколько сотен политических заключенных, несколько тысяч преследуемых, но тем не менее они стараются вот репрессиями не затрагивать прям массовый сегмент населения, то есть типа десятки тысяч и, и там не дай бог больше отправлять в тюрьму. Пока такого не было. Ну, вот они на самом деле реально стоят на пороге всего этого дела. Потому что мы видим, что и есть и региональные протестные выступления. Вот в Башкирии, например, это самый яркий последний пример. Это не единственный, поверьте, вы увидите еще. Там очень много, там одно из основных последствий полномасштабной войны. То, что в этой обстановке цензуры и вседозволенности власти и олигархия на местном уровне начинают творить просто беспредел. По самому широкому кругу вопросов например вот в башкирии темой протестов стало золотодобыча то есть раньше они как-то спрашивали у людей мнение сейчас они mm -hmm. просто олигархии просто игнорируют все и продвигают какие-то свои э, хищнические проекты такого будет больше и вот власти реально стоят перед перспективой того чтобы точечные репрессии пересходили в подлинно массовые не уверен, что у них есть просто для этого достаточно персонала. Там, скажем, Россию очень часто сравнивают с Северной Кореей, но вот именно репрессивный аппарат госбезопасности в России в отношении там, на тысячу человек населения в 10 раз меньше, чем в Северной Корее. То есть у нас там типа один КГБшник на тысячу человек, а в Северной Корее на 100. Да? Вот. Поэтому я вот не вижу, чтобы эта система была к массовым репрессиям готова. Я вижу, что а, будет очень серьезное общественное недовольство, если масштабы этого дела будут повышаться. Ну, то есть ситуация так накаляется и для властей здесь, как и в случае с мобилизацией, как и в случае там, с отключением Ютуба, да? как и в случае с закрытием границ. Нету простых выборов, да, то есть в каждой ситуации у них будет возникать очень много разных минусов и факторов риска, вот я вижу, что они хотят как-то всю, всю эту весь этот маховик репрессий дальше раскручивать, но это встретит большое недовольство
0: вот по поводу очередей за Надеждина, подписи, когда собирали, может ли быть так, что власти, что Кремль таким образом прощупывает антивоенные настроения у россиян, ну и будет потом, наверное, к этим же россиянам, которые оставили свои данные, потом приходить и тоже, не знаю, отбирать имущество?
1: Это совершенно точно, что Надеждина выпустили как такого живца, чтобы именно пощупать настроение. Потому что они чувствовали, то есть, есть огромный массив данных, который вот показывает, что тема окончания войны, она выходит на первый план. То есть, просто по всем вот социологии, каким-то другим косвенным данным это видно. Но в России, поскольку закрытая тоталитарная система, к социологии тоже может быть ограниченное только доверие. Поэтому я уверен, что вот они в Кремле такой придумали план, чтобы просто... вот вбросить на и пощупать вот эти настроения по самым разным параметрам, я думаю, они уже получили очень четкий ответ, что людей очень много, которые э, хотят антивоенного кандидата поддержать, ну, или так условно антивоенного, какой есть, да, вот, и я думаю, что им это не понравилось, и скорее всего, вот эта силовая часть власти, она будет настаивать на какой-то более жесткой реакции на все это, да, в том числе, к сожалению, конечно, люди, которые... Оставили подпись, они находятся в зоне риска, но с другой стороны, это вот в принципе не является преступлением по российским законам. Тем более, что сам Надежден он очень хитрый, он постоянно в своей публичной риторике демонстрирует и лояльность Путину, и поддержку аннексии оккупированных mm -hmm. территорий. Тут, тут, как бы, сложно что-то пришить, такое, да? Вот. Но с другой стороны, конечно, люди, которые выражают таким образом свою позицию, они попадают где-то на прицел. С другой стороны, еще раз, вот мы видим, что этих людей много. То есть, хватит ли у Путина мощности на репрессии такого большого масштаба, это как бы вопрос. По конфискации имущества они пока, вот так как они сейчас принимают этот закон... А пока что они действуют в русле точечных репрессий. Скорее всего, они будут отбирать имущество вот такого ограниченного числа вот врагов народа, как у нас говорят, типа вот меня. Да? То есть я э, там, приговорен за правду о войне, то есть как в России говорят, за фейки о деятельности армии на 8 лет. И я еще сотрудничаю там, с нежелательными организациями всякими. То есть у меня состав там, вот, вот такой. Да? Вот, поэтому у меня имущество 100% отберут. Но я не думаю, что это будет использоваться как массовая мера, пока они все-таки вот боятся, чтобы эти меры переходили в массовую плоскость.
0: На Бориса Надеждина написали донос с требованием объявить его иноагентом. Это получается, что Кремль сначала одобрял участие Надеждина в выборах, а теперь они увидели, что ситуация вышла из-под контроля? Или как это объяснить?
1: Ну, во-первых, вы знаете, в принципе, я, я всегда вот этих всех людей, я, Надежда, ну, почти 30 лет знаю, да, мы с ним вместе работали в правительстве, я этих людей всегда предупреждаю, что, ребят, вас кинут, вы даже не успеете моргнуть, то есть вам даже, может быть, что-то обещают, там, но просто потом возьмут и посадят просто показательно и так далее. Поэтому у них у всех есть такой риск, они, Путин не дорожит никем, кроме самого себя, да, вот, и каких-то своих там самых приближенных, поэтому там, сегодня он значит, разрешенный кандидат, завтра ситуация может измениться, у нас министры и олигархи сидят по тюрьмам, да, которые еще вчера были там могущественные, поэтому здесь я, я бы за безопасность надежды ломаного гроша не поставил, но здесь, я думаю, есть несколько вещей, первое, что, во-первых, вот у нас, так называемая вот это вот Z патриотическая общественность, это какая-то прослойка в обществе, которая прям действительно бьется в имперской истерике, там хочет уничтожить Украину, они на всех кидаются, то есть абсолютно. У них вот сейчас, например, задержали в Таиланде наших музыкантов из группы B2, и там Россия добивается их экстрадиции. Там вот, значит, истерика на тему би да? Сегодня про Надеждина, там завтра еще про что-то. У них вот перманентное вот это истерическое состояние, это, это их неотъемлемое такое свойство. Да? С другой стороны, я думаю, здесь вот что. Что выдвижение Надеждина было очевидной инициативой такой гражданской части путинской администрации. Вот Сергей Кириенко, который руководит политическим блоком, Надежда – его старый друг, он у него помощником в правительстве работал. А есть, кроме этого, еще сверху вот эта вот ГБшная такая военная часть, которая руководит Советом Безопасности и фактически лидером всей этой когорты является Николай Патрушев. Я думаю, что они изначально относились к идее выдвижения Надежды скептически И вот после того, как они увидели, что... Надеждин сможет стать центром консолидации какого-то антивоенного момента в обществе. Они, конечно, начали шипеть на все это дело. И я думаю, что вот как раз вот эта ГБшная часть она будет настаивать на том, чтобы все это прикрыли. Так что мы здесь видим некое противоборство между вот гражданской частью администрации и силовой э, КГБшной военной.
0: Вот люди показывают свою антивоенную позицию, а вот э, директор службы внешней разведки Нарышкин говорит, что Кремль не заинтересован ни в каком урегулировании войны против Украины, кроме полного ее разрушения и искоренения. Ну и буквально через день уже Патрушев вышел и тоже призвал россиян готовиться к долгой прокси войне с Западом. Говорит, что даже с окончанием горя... горячей фазы войны в Украине война с Западом продолжится. Вот, э, вот что это? Это россиян все таки продолжают готовить к такой длительной войне?
1: Ну, во-первых, мне кажется, что вот эта высшая часть, то есть там Нарышкин, Патрушев, это как раз представители вот этого военного кабинета, то есть совещания постоянных членах Совета Безопасности, где они каждую пятницу собираются и себя там накручивают, значит, как они ненавидят Украину, ненавидят Запад там, и так далее. Да? Я считаю, что в принципе они пока что находится в продолжении вот такой эйфории от прошлого года, что у них как бы и экономика вроде не развалилась, и контрнаступление Украины они в целом отбили, и еще Трамп скоро придет. То есть они на таком эмоциональном подъеме, и вот это тоже связано со всем, что вот это вот они себя изрыгают. Мне кажется, 2024 год по многим параметрам будет таким годом значительных трудностей и возвращения их в реальность. Посмотрим, что они... Дальше скажут, но вообще вот я хочу сказать, что мне вот... Знаете, я вот с западными коллегами очень часто это сейчас обсуждаю, и они говорят, а что если Путин предложит перемирие? Я говорю, вы знаете, я вот ни по каким физическим признакам на Земле этого не вижу. То есть военный бюджет повышенный, они приняли не на один этот год, а на три года, включая 25-й, 26 да? По всем их действиям в сфере госуправления, экономики, там, военной промышленности, видно, что и как они бегают, просят, клянчат оружие там, у Северной Кореи, Мьянмы, Ирана, видно, что они настроены на какую-то эскалацию, на продолжение агрессивных, активных действий. Да? То есть, вот нет никаких, ни одного реального признака, что они были бы готовы как-то остановиться к какому-то а, перемирию. Это, мне кажется, все такое wishful thinking, такие мечты многих а, людей на Западе. Но все это входит в клэш с настроениями россиян, потому что вот еще раз стало очень сильно видно в последние месяцы, что, ну, например, вот когда Путин... Вел прямую линию в декабре, ему прям Зарубин, это вот его самый главный придворный корреспондент, который был ведущим, он сказал, я получил шквал вопросов о войне, которую они называют СВО, и главный вопрос из них, когда будет мир. Угу. Там социологи проводили опросы, спрашивали, что бы вы спросили Путина, если была возможность на прямой линии. Там с большим отрывом лидирует вопрос – когда будет мир и когда закончится война. Вот э, сиологи из Russian Field перед Новым годом спросили, что бы вы пожелали соотечественникам на 24-й год. Там с большим отрывом на первом месте вопрос окончания войны. Даже пожелание здоровья, которое традиционно всегда выигрывало, вот в этот раз оно сильно отстает. То есть окончание войны даже важнее здоровья. И таким образом вот этот ястребиный настрой у всего этого Патрушева-Нарышкина, он находится в конфликте с настроениями основной массы людей. Вот, Я думаю, мы развитие этого конфликта в течение 2024 года увидим. То есть, если раньше все были настроены так перетерпеть и как-то переждать, то уже вот эти вот грозди недовольства, они так или иначе вылезают наружу.
0: А может ли быть это усилие конфликта? Вот, например, с женами мобилизованных. Да, вот я сегодня читала новость, что власти усиливают давление на них. Уже к шести активисткам пришли силовики, пропаганда начала приписывать им связи с оппозицией. Ну и кроме того, мы видим, как уже меняется настроение этих женщин. Если ранее они заявляли, верните нам наших мужей супчика дома поесть, то сейчас они говорят: кому нужна эта война? Война, это нужна только Путину. Пускай своей этой кровью. Вот как вы думаете, именно поэтому силовики начинают сейчас действовать, потому что понимают, что это может разрастаться?
1: Да, и эти настроения все сильнее. Очень много вот и обращений жен мобилизованных, и самих мобилизованных, которые имеют возможность там что-то записывать и возвращать. Там и даже вот ну, мы с коллегами мы знаем много людей в России, у которых есть какие-то родственники или знакомые там на фронте. В целом я могу так сказать вам, что это доминирующее настроение сейчас, что мы не понимаем, что мы там делаем, и зачем вообще, и кому, кому это все нужно. Вот был такой известный ролик перед Новым годом, когда одна там жена мобилизованного из Питера приехала в Бердянск да. к нему, да, и она не успела его увидеть, потому что его убили, и вот она записала это видео и говорит, я здесь в Бердянске пообщалась с местным населением и здесь никому это все не нужно. Да? Вот эти настроения, они как бы очень сильные, причем смотрите, они могут там подавить каких-то активисток из этих жен мобилизованных и так далее, да? могут попытаться заткнуть им рот, но масштаб-то огромный, то есть сотни тысяч человек там находятся, и это будет, конечно, прорываться. Да? То есть вот это такой масштаб, который не купировать просто репрессиями просто против, ну, против какого-то ограниченного количества людей. То есть для меня вот жены мобилизованных это просто такая верхушка айсберга, это симптом огромной нарывающей проблемы. И она не решается просто репрессиями, хотя гбшники наверное думают, что решается, Ну тут традиционно они вот, э, это такая с ними всегда история, они переоценивают свои возможности и мне кажется в этом случае это тоже будет так.
0: Один из политтехнологов, который помогает Путину проводить эти так называемые выборы, он заявил в Вёрстке, что у них есть опасения по поводу возвращения с фронта мобилизованных с опытом боевых действий. Цитирую. Полмиллиона вернутся же, их не напугаешь полицейской палкой, поэтому власть и демонстрирует сейчас жесткость, например, при разгоне протестов в Башкортостане. А вы увидели э, жесткость в, в тех разгонах глубинного народа? И, ну, и, и чем они собираются тогда сдерживать эти полмиллиона?
1: Увидел. Э, вообще, в принципе, раньше власти более жестко относились к протестам в столицах где вот, как они считают живут такой гнилой прозападный значит класс да а вот типа в регионах они традиционно всегда считали людей своей опорой но они прям наоборот то есть видно по башкирии было видно что они прям стараются напугать специально там вот один человек погиб другому сломали позвоночник так, честно говоря жестокость такая даже по российским стандартам довольно такая выходящая за привычной рамки, видно, что они скорее делают ставку на страх привычный то есть они пытаются запугать людей. Там, понимаете, они много джиннов выпускали из бутылки, далеко не, не только что люди вернутся с опытом боевых действий, а в целом, то есть они занимались такой агрессивной нормализацией культуры насилия, и это дело, оно выйдет им обязательно боком, каким-то образом в будущем, да? потому что вот раньше, в первой своей инкарнации, да, Путин как раз пытался себя продавать, как такой лидер порядка, вот у нас был хаос, там бандитизм, а я пришел, значит, навел порядок, да. сейчас, и это видят как бы все люди, в том числе в провинции, куда приезжают вот эти все демобилизованные заключенные, и возвращаются там люди с фронта, да, сейчас вот это ощущение небезопасности, оно становится ключевым, например, вот почитайте, я не помню, там, по-моему, упоминал в разговоре с вами. Вот э, осенью большое интервью РБК дал Валерий Федоров, директор э, такого агентства в ЦИОМ. Это главное прокремлевское агентство изучения общественного мнения. И Федоров сам советник первого замглавы администрации президента. Так вот, он сказал, что ощущение небезопасности личной, выходит на первый план, и это во многом связано вот с нормализацией всей этой культуры агрессивного насилия и эгоизма. Это вот все это дело настолько бумерангом к ним, конечно, вернется. Мы не знаем точно в каких формах, но история нашей страны подсказывает, что просто так такие вещи не проходят.
0: Вот вы сегодня вспоминали о том, что не видите в действиях Путина того, что он якобы готов к каким-то там переговорам, что он увеличивает бюджет на оборонку, он сейчас действительно многое делает для того, чтобы продолжать эту войну. Но вот, например, Defense Экспресс, это украинский военный портал, он сообщает, что сейчас... Войска страны-агрессора России начали применять в боях против Украины советские пушки. И эти пушки были произведены еще в 1946 году. Ну то есть не все так хорошо, наверное, и с производством. Но в то же время «Зетелеграф» пишет о том, что российское производство вооружений оставляет Запад позади. И по данным газеты, РФ через три года может получить решающее превосходство на поле боя. Россия превращает в вооруженные заводы, бывшие торговые центры, пекарни и другую инфраструктуру гражданскую вот если есть ли у рф действительно сейчас возможности наращивать свое производство или же на самом деле все плохо
1: все не очень хорошо для путина здесь на западе просто много людей которые так специально любят себя пугать там и щекотать нервы в каком-то смысле это даже может быть и полезно потому что я вот во многих этих дискуссиях участвую, и расшевелить западных политиков и бизнес для того, чтобы они увеличивали в ответ на действия Путина производство вооружений и боеприпасов, проводили новые инвестиции, это надо. Может быть, и надо и попугать их для этого, потому что очень большая инерция вот этого мирного времени предыдущего, и бизнес такой еще требует гарантии, что вот мы построим новые производственные линии а война там послезавтра кончится, чем мы будем с ними делать. То есть хотят себя эти риски снять, да. Поэтому может попугать и надо, но смотрите, вот очень интересно, вот 31 января вечером будет новая статистика от Росстата по промышленному производству, посмотрим подтвердится ли моя гипотеза, дело в том, что вот последний месяц, за который был отчет в ноябре, очень сильно замедлилось военное производство, то есть оно там, в середине прошлого года росло на 30-40% в годовом выражении, в ноябре только 8%. А у меня ощущение, что военное производство, это, это готовые металлические изделия, то есть оружие и боеприпасы там идут, да? у меня ощущение, я знаю российский машиностроительный сектор и бывал на многих этих оборонных заводах, у меня ощущение, что они вышли на плато, и достигли некоего предела своих возможностей. Ровно поэтому они достают старые пушки, потому что, понимаете, произвести артиллерийский ствол – это целое дело. Это нужно специальное оборудование, которое в России не производят и не могут и не будут производить. И вот э, была на днях публикация издания Insider. Они провели большой расследование, кстати, неприятная новость, есть с чем поработать. Западным правительством ключевым поставщиком прецизионного высокоточного оборудования для военного производства является Тайвань, к сожалению, через самые разные а, подпольные схемы и, и там третье, четвертое, пятое руки. Но это вот факт. И это, это можно остановить. То есть все-таки в, в этой новости есть не только плохая часть, но и хорошая, что Россия сама без этого прецизионного тяжелого оборудования не может увеличивать военное производство, она достигла какого-то пика своего, да, вот, поэтому эти данные есть, то, что вот в предыдущие два года был такой прирост военного производства, это не должно смущать, потому что, на мой взгляд, более важные две вещи, то, что оно все-таки достигло пика и потолка какого-то, и второе, что очень многое там продолжает зависеть от тайных поставок западных технологий, компонентов, оборудования и... Это можно перекрыть, и если это сделать, то путинский военный комплекс, он будет, он столкнется с очень серьезными проблемами. Вот. а то, что опережает Запад, да, пока опережает, потому что Путин готовился наращивать все это быстро.
0: Но в то же время, когда, я прям
1: идут да, поставки да, да, из
0: Ирана, с Северной Кореи, и по сути можно, ну, может ли быть предел и там, что они вот скажут, что да. все, мы закончили, больше может. не будем поставлять.
1: Может, потому что они тоже, понимаете, у них очень сложная ситуация, как бы региональная в сфере безопасности, они не могут себя оголять совсем. Поэтому по факту Иран и Северная Корея, и Мьянма, они поставляют России сегодня только, ну дать так условно скажем, избыточные складские запасы. Часто, кстати говоря, не очень хорошего качества, потому что, Например, вот у северокорейских снарядов, которые со складов вот там долго лежали и их достали, да, не очень хорошие репутации на фронте. Я думаю, вы об этом тоже слышали. Да, это в этих
0: пушках.
1: Да, это смотрите, это, это замещающие поставки. Это фактически только избыточные запасы на складах. Я совершенно вот не думаю и даже уверен, что. Ни Иран, ни Северная Корея, ни Мьянма оголять свои собственные военные возможности не будут, потому что у них большие риски военного противостояния в своем регионе, и, конечно, эти вооружения и боеприпасы нужны им самим, они могут только поставлять в Россию излишки. Поэтому ключевой фактор здесь – это вот прежде всего то, чтобы Запад и дружественные страны перекрыли все возможности для тайных поставок оборудования, технологий и компонентов для российской военки. Я думаю, что это очень серьезный удар нанесет и сильно Путина в этом вопросе ограничит.
0: А как вы думаете, зачем Путин впервые более, чем за 20 лет, собрался в КНДР?
1: Видимо, эти переговоры здесь есть очень простой ответ. Эти переговоры настолько тяжело идут, что нужно прям вот его личное участие для того, чтобы окончательно там расставить какие-то точки нады. Моя версия, что, ну то есть вот такой принцип в российском управлении он простой, что царь не лезет ни во что, пока прям вот совсем без его участия личного вопрос не решается. Да. То есть раз лезет, значит там какой-то затык. У меня ощущение, ну тоже довольно простая логика, что э, Северная Корея понимает, что такого момента больше не будет. И что если они что-то выцеганить хотят из России, то это надо вот требовать по максимуму прямо сейчас. Да? Вот. И они, видимо, то есть там разговор шел про спутники, какие-то технологии, еще что-то, что вот у них нету, а у России есть. То есть я думаю, что они просто выкатили ему такой набор требований, что российские все чиновники говорят, типа, нет, мы не можем и не хотим им это давать. В том числе, например, они боятся, что какие-то технологии попадут к Китаю. У нас старая, давняя, тяжелая история с Китаем. Китай всегда пытался покупать в ограниченном количестве новейшие образцы каких-то наших вооружений и военных технологий, чтобы их изучить, скопировать и, в общем, там все наше нутро значит, вскрыть. Да? То есть, они боятся, например, что это попадет каким-то третьим лицам там, и прочее. И, видимо, вот настолько там нет как бы, договоренностей, что нужно прям участие uh -huh. первых лиц. Я думаю, что вот то, что он лично туда попрется, это, видимо, с этим связано.
0: Кстати, про роль Китая. Китай в январе совершил 4 поставки военной техники в Беларусь, сообщает белорусский гайон со ссылкой на источники. Говорят, что борт припарковался не там, где грузовые самолеты, а там, где правительственные самолеты. Ну и неизвестно, что на самом деле он привез, но вот припускают, что, возможно, это китайские бронеавтомобили или китайские комплектующие для производства ракет. А зачем эта техника Беларуси, Или же это все-таки она для России?
1: Ну, смотрите, я думаю, что первое, что Китай очень боится, и это будет большой для него репутационный удар, если его технику вот поймают на поле боя. То есть она же будет подбита, там попадет в руки украинских военных, и ну, на весь мир покажут, значит, вот эти вот, угу. э, типа made, made in China и так далее. Они очень не хотели бы этого, то есть они... Поддерживают Путина вот какими-то палеотивными способами, но быть прямыми участниками агрессии они вот не хотят. Это довольно четко видно. Поэтому здесь может использоваться схема, которая и на Западе тоже используется. Да? Когда одна страна не хочет поставлять оружие в Украину напрямую, но поставляет его другой, третьей стране, которая взамен уступает какие-то свои свое оружие и боеприпасы уже Украине. Здесь может быть очень похожая схема, например, ну, это только предположение, но вот она работает в других местах, да? с Японией, например, что, соответственно, там Китай поставляет какую-то военную технику в Беларусь, а Беларусь уступает что-то свое, то, что у них сейчас есть на вооружении, России, и таким образом китайские, китайские например, бронемашины не оказываются в Украине, международного скандала нет. Но фактически вот такие замещающие поставки как-то помогают решить проблему. Может быть, я вот предположил бы, что это какого-то такого рода схема.
0: А может быть, Лукашенко тоже готовится к войне? Потому что в последнее время мы видели сообщение, что он своих военных отправляет в Россию, чтобы они, как говорили там, в Министерстве обороны, брали опыт этой так называемой СВО. Плюс некоторые представители ЧВК «Вагнер», они продолжают работать со спецназом белорусским на территории Беларуси.
1: Ну, здесь я думаю, что Путин хотел бы, конечно, втянуть Лукашенко в войну напрямую. Они же очень интенсивно общаются. Я думаю, что Путин его прям так вот склоняет в эту сторону. Но здесь есть очевидные проблемы. То есть все-таки возможности белорусской армии, ее там численность, ну она достаточно слабая. Да? Дальше, соответственно, если говорить о том, что они откроют какой-то новый фронт наступления с севера, я думаю, что Украина прям давно к этому готова. И это встретит очень большую линию сопротивления и, скорее всего, захлебнется, То есть там, шансов на успех здесь практически нет. Кроме этого, я думаю, что белорусская экономика, например, находится в гораздо худшем состоянии, чем российская, и участие в войне просто ее подорвет. То есть, если они как-то сейчас сводят концы с концами, то это будет прям ну, очень иметь для них тяжелые последствия. Следующий момент, что в самой Беларуси общественное мнение довольно очевидно отвергает идею втягивания в войну, и это будет для Лукашенко тоже иметь вот очень серьезные такие внутриполитические риски. Поэтому, мне кажется, там происходит следующее: что Путин хочет его втянуть, угу. тот сопротивляется и какими-то вот полушажочками там где-то что-то вот куда-то двигается. Но при этом, честно сказать, полномасштабного вступления Беларуси в войну я вот не жду. Хотя. Явно Путин там, скорее всего, давит на него, и какие-то вот такие полушаги в эту сторону мы, наверное, еще будем наблюдать.
0: «Индия хочет осторожно отказаться от поставок оружия из России», сообщает Reuters. «Индия хочет отказаться от поставок из-за того, что задерживают контракты, но однако при этом индийские власти стремятся к осторожности, чтобы отказом от российского оружия не поспособствовать еще большему сближению России и Китая». Вот, как вы можете объяснить эту новость? Зачем Индия отказывается от этого оружия и действительно ли может на фоне этого быть, быть сближение с Китаем?
1: Во-первых, я думаю, что там действительно по факту просто очень серьезные проблемы, потому что российская военная промышленность находится в состоянии сильного перенапряжения. И они, видимо, не могут, то есть у них как бы все для фронта, все для победы, они не могут выполнять все обязательства перед индейцами, а те, ну, недовольны, они, надо сказать, они платят прям большие деньги за это дело. То есть Индия крупнейший покупатель российского оружия, и там, Россия получает просто очень как бы, щедрые там, платежи в валюте да, за это все дело. И тут еще задержки, проблемы с качеством и так далее. Но они просто недовольны. Это первое. Я думаю, что второе, что они просто смотрят на эту ситуацию в перспективе. Они видят, что война затягивается, и видят, что русским это оружие над самим. Угу. То есть они, они, видимо, поняли, что их отправили вот как бы на остаточный принцип. То есть, у нас первое все для фронта, да. А то, что, значит, типа там вот сможем, поставим индийцев. И их, их это не устраивает. Они хотят быть на первом месте, это, это первое. Да? Второе, я так понимаю, что западные страны достаточно мудро ведут себя с Индией. Они по, по факту предлагают им, вот это мне кажется то, что на рендере моде хотел бы, они предлагают им развивать военное производство у себя на западных технологиях, для Индии это самый выгодный вариант, потому что они здесь, во-первых, создают у себя рабочие места, во-вторых, участвуют, получают контроль над некими военными технологиями. Вот эта вот система просто торговли, русские делают у себя оружие и просто им продают, она ни того, ни другого, ни рабочих мест, ни контроля над технологиями не дает. Поэтому западная схема для них выгоднее. Ну и третье, я думаю, что... Очень важный момент, что для Индии очевидный такой главный геополитический соперник – это Китай, у них там давние отношения, как у кошки с собакой, и я думаю, что дальше будет хуже. Вот, и они, конечно, им вот это вот сближение России с Китаем прям очень сильно не нравится, то есть они теряют к России доверие. Россия явно превращается в такое вассальное государство uh -huh. Китая, и это меняет все качество для Индии. Так, такого, обратите внимание, такого никогда раньше не было. То есть всегда, еще даже в советское время, отношения между СССР и Китаем были плохие, и это Индию подталкивало в объятия советского режима, да? вот. а сейчас диспозиция просто другая. То есть они вынуждены иметь дело уже с полноценным союзником Китая, который становится вассально зависимым им не нравится это дело тоже. То есть, видите, здесь раз, два, три, вот все факторы, они, в принципе, работают против этого сотрудничества. Но нельзя сказать, что индийцев не предупреждали, что, ставя на Путина, они вот э, в итоге получат массу неожиданных минусов.
0: Бразилия в прошлом году стала крупнейшим покупателем российского дизельного топлива, пишет Financial Times. Говорит, что РФ обогнала США как крупнейшего поставщика Бразилию, и ее доля выросла с 50% до 85%. И это дало российской экономике 8,6 миллиардов долларов в условиях войны с Украиной. Но это огромные деньги.
1: Ну, знаете, с одной стороны огромные, с другой стороны там все-таки в экспорте вот дизельки такой сверхприбыли, как в сырой нефти, нету. То есть ее, соответственно, она возится, она там супертанкерами, ее не повезешь, она возится малыми масштабами, да, ее там объемы, ну, тоже не такие космические, да. К тому же Бразилия, понимаете, она, это, это понятное дело, что это временная какая-то история, но... В принципе, Бразилия – это сама нефтяная страна, и в общем и целом здесь долгосрочные компоненты вот в этой торговле нету. Я в целом вам сказал бы так, что это, конечно, очень плохо, что Путин продолжает получать какие-то доходы от экспорта, чего-то там. Но вот свежие данные российского Центробанка говорят, что у нас сальдо так называемого счета текущих операций, то есть приток против оттока валюты, в 2023 году сократилось в 5 раз. Было 240 миллиардов долларов в 2022 стало 50. Uh -huh. И будет дальше сокращаться, потому что новые санкции более жестко применяются, а импорт из Китая дорожает. Поэтому, в принципе, санкции-то работают. И там есть еще, конечно, что перекрыть с точки зрения экспортных доходов. Но уже видно, что вот этот поток валюты, он прям сильно уменьшился. Просто надо работать, чтобы это происходило дальше. С Бразилией, конечно, очень сложно потому что она, в принципе, и при предыдущем правом президенте Бальсонара, и вот при нынешнем Луле, ну, занимает такую пропутинскую позицию на международной арене. Давайте будем здесь честными, и можно обсуждать причины этого дела, но вот такая вот Бразилия – одна из проблемных стран, которая явно относится, к, к сожалению, к суверенитету Украины прохладно, и готова скорее водить шашни с Путиным, просто потому что он больше, и у него ресурсов больше.
0: У нас, к сожалению, пока трудности с военной и финансовой помощью да, от Запада, пока не могут принять пакеты помощи ни в США, ни в Европейском совете. Но вот страны ЕС поддержали якобы план по изъятию прибыли замороженных российских активов. И, возможно, это такой первый шаг к, и, к тому, что мы сможем ими использ, их использовать у нас в стране. Как вы думаете, насколько этот план может сработать? Но ну, я, если не ошибаюсь там только в Европе 200 миллиардов евро?
1: Я думаю, что сработает. И мне кажется, что вот эти все дискуссии уже перешли из чисто юридической в плоскость политического решения. То есть настало время. Кстати говоря, все эти, во-первых, с одной стороны, трудности с новыми раундами западной помощи, а с другой стороны, такая очевидная кричащая проблема восстановления Украины, которая становится все громче с течением времени, это создает прессинг на западных политиках, что вот у вас деньги под носом лежат. И есть юридическая основа, то есть, есть решение Генеральной Ассамблеи ООН, которое четко сказала, что Россия как агрессора должна Украине компенсировать ущерб. Поэтому я думаю, что вот этот четвертый год, он будет годом довольно решительных шагов. Скорее всего, Соединенные Штаты примут меры прям по конфискации активов, Европа, возможно, чуть более палеотивно будет действовать и изымать сначала там сверхприбыль. Да? Но в целом вы видите, что вот ситуация в этом плане задвигалась. И это справедливо, потому что путинская агрессия нанесла Украине невероятный ущерб. И, конечно, Путин должен за это дело платить. И вот прям такой конкретный способ, как это можно сделать достаточно легко, это вот конфискация этих активов. Я думаю, что в этом году ситуация прям сильно сдвинется с мертвой точки, и часть, значительная часть этих денег Украине пойдет.
0: А Европа боится ответной реакции, что Россия сможет конфисковать европейские активы?
1: Ну, там есть два момента. Первое, да, это вот, понимаете, есть такая проблема юристов корпоративных, да, то есть юристы всегда везде говорят, что ничего нельзя, да, это противоречит этому, противоречит тому, они пытаются блокировать любые какие-то резкие шаги. И они, конечно, вы видели, наверное, проигранные суды по индивидуальным санкциям против отдельных россиян. Я вижу, что в Европе есть вот этот страх. Типа, мы примем решение, а нас потом где-то в какой-то юрисдикции там засудят и будут нашу собственность в ответ конфисковывать. Это первая проблема, но, на мой взгляд, она преувеличенная, потому что здесь есть очень четкая юридическая связка, он признал, что Россия должна выплатить ущерб. Надо просто найти правильное обоснование механизма, как это сделать. Вторая история, что там есть такие вот разговоры. Например, Кристин Лагард, председатель Европейского центробанка, она говорит, что это может нести риски для всей финансовой системы зоны евро что инвесторы отвернутся от еврозоны, потому что, видите, у вас тут собственность забирают там, э, и так далее. Да? Но, и, и я на это говорю, есть там большое количество людей на Западе, которые такие же примерно аргументы говорят, что, первое, здесь первичный вопрос не российской собственности, а первичный вопрос разрушенной и уничтоженной украинской собственности. Вот с этого все началось. Да? И вот эти действия являются просто ответом в легитимном русле на... Основе решения Генассамблеи ООН. И вторая история. Смотрите, вот нету просто никакой другой финансовой системы и ликвидных валют, кроме Запада. 90% мировых резервных валют – это доллар, евро, канадский, австралийский доллар, иена и швейцарский франк. И если вот эти вот страны, большая семерка, Швейцария, Австралия – если они скоординированно примут решение об изъятии российских активов и передаче их Украине, то вот эти все разговоры становятся гипотетическими. Инвесторам просто некуда больше пойти. То есть, нет никакой ликвидной мировой оборачиваемой резервной валюты. Да? Ни юань, ни, ни рупия, ничего. Они не могут никак с этим конкурировать. Поэтому эти разговоры что от нас уйдут инвесторы, будут избавляться от евро, а куда они уйдут? Рупии, будут покупать в резерве, но ну, мы видим, как россияне мучаются с этими рупиями, их невозможно использовать там никак, они неликвидные, зарегулированные а, и так далее. Поэтому, мне кажется, эти риски переоценены, и я вижу, что политики на Западе это все больше понимают, и дело все-таки сдвигается вот к такому предметному политическому решению на этот счет.
0: Владимир, огромное спасибо вам за интересный разговор, за то, что вы нашли время для нашего эфира. Я желаю вам хорошего дня и напомню, что Владимир Милов был с нами на связи. Вы, друзья, не забывайте поставить свои лайки, напишите комментарий, ну и, конечно же, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Всем спасибо за внимание. Желаю только хороших новостей. Берегите себя. До встречи.